0: Aber in Supervision spielt das für mich äh, eine Rolle. Ähm, das ist ja auch, auch, auch ja. Aufgabe eines Supervisors, einer Supervisorin, äh, Themen aufzunehmen und äh, äh, den Supervisanten ein Angebot zu machen, das ein Thema Bedeutung haben könnte.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von den COFEMA. Ich bin Sascha Weigel und begrüße dich und euch zu einer neuen Folge. Heute geht es um Supervision, Supervision für Mediatorinnen und zu Beginn gleich mal zwei Gesetzeszitate, die sozusagen den Rahmen bilden, wenn Mediatorinnen über Supervision reden. Im Mediationsgesetz steht unter § 5, der zertifizierte Mediator hat sich entsprechend den Anforderungen der Rechtsverordnung fortzubilden. Und die Rechtsverordnung sagt zum Thema Fortbildung, § 4 in der Rechtsverordnung oder in der Ausbildungsverordnung für zertifizierte Mediatorinnen, wie es konkret heißt, Innerhalb der zwei auf den Abschluss einer Ausbildung nach § 2 folgenden Jahren hat der zertifizierte Mediator, Klammer auf, die zertifizierte Mediatorin natürlich auch, Klammer zu, mindestens viermal eine Einzelsupervision äh, durchzuführen, jeweils im Anschluss an eine als Mediator oder Co-Mediator durchgeführte Mediation. Also mit anderen Worten, der Gesetzgeber hat Supervision, als ein Instrument der Weiterbildung, der Vertiefung seiner praktischen Kenntnisse in Anspruch zu nehmen und seine Praxis supervidieren zu lassen. Und was es damit auf sich hat und inwieweit Supervision ein taugliches Instrument ist, seine eigene Praxis zu verbessern, darüber möchte ich heute mit einer waschechten Supervisorin sprechen. Im Studio habe ich Eingeladen und sie hat zugesagt. Doris Burke, diplomierte Sozialpädagogin und lehrende Transaktionsanalytikerin im Feld Beratung und eine ganz hervorragende Supervisorin, wie der Host dieses Podcasts schon mehrfach erfahren durfte. Sie arbeitet in eigener Praxis in Felde, das ist hoch oben im Norden an der Nordsee, ganz in der Nähe von Rendsburg. Herzlich willkommen, Doris.
0: Danke, Sascha. Ich freue mich. Ähm, du, das ist nicht in der Nähe der Nordsee, in der Nähe der Ostsee.
1: Oh, da ist aber der Nord-Ostsee-Kanal, ne?
0: Ja, in und Rennzburg. die Nordsee ist auch nicht weit, aber die ja. Ostsee ist näher. Ist
1: näher dran, ah, okay. Doch, ja, ich ich freue mich
0: über die Einladung.
1: Ja, und ich freue mich, dass du zugesagt hast. Wir haben uns ja längere Zeit, wenn nicht sogar lange Zeit, gar nicht gesprochen. Irgendwie ein bisschen aus den Augen verloren, was, was auch dann letztlich pandemische Gründe hatte. Aber wenn ich mich recht erinnere, das war so 2008, 2009, als wir miteinander in Rendsburg zum Beispiel zu tun hatten. Und wo ja, ich und dich als hatten, Supervisorin ja. auch kennengelernt habe. Und ich habe dich jetzt als waschechte Supervisorin beschrieben. Verstehst du dich als solche?
0: Ja, also ähm, meinst du, äh, mir ist nicht so ganz klar, was du mit Waschecht meinst, äh, aber mein Haupttätigkeitsfeld ist tatsächlich, Supervision zu geben, sowohl in Einzel- als auch in Gruppensupervision, Teamsupervision, Fallberatung, Konfliktmanagement, ja. also unterschiedliche Art.
1: Das ist, eine, das, Eben in, das ist eine gute Frage, was ich mit Waschecht meine. Und ich meine damit, dass ich am, und da sind wir schon ein bisschen beim fachlichen, da kommen, wir, da kommen wir dann auch genau dazu, dass ich nie den Eindruck hatte, dass du dich in meine fachlichen Fragen mit der Supervision sozusagen einmischst und immer mit diesem Abstand, also was so von, von einer gewissen Distanz her die Dinge betrachtest, die ich davor... Habe oder die du, ich konnte dich ja auch erleben, als du andere supervidiert hast, eben supervisorisch agierst. Und es war ganz selten, wenn ich jetzt mal, um nicht nie zu sagen, dass, dass es so eine, ähm, eine Fachkompetenz, dass es um eine Fachkompetenz ging, sondern mehr immer um die Kompetenzen der, der Person, die sich da supervidieren ließ. Und damit ist es ja auch die besondere Methode schon. Ähm, ja, schon umrissen, will ich mal sagen. Ne? Kann, kannst du das? Kannst du das
0: äh, ja, das hast du, das hast du sehr schön gesagt, zumal, äh, zumal das sozusagen ja auch eine direkte Beziehung hat zur Transaktionsanalyse. Autonomie, ne, davon auszugehen, nicht ich bin die Expertin. Ich bin die Expertin für den Supervisionsprozess, aber nicht für die inhaltlichen Fragen, sondern der Supervisant, Supervisandin. Äh, ist sozusagen Experte in seinem Fachgebiet, wobei das ist auch eine Frage des Vertrages, wenn du zum Beispiel, wenn jemand, wenn ein Team Fallsupervision macht, kann es schon vorkommen, dass ich als Supervisorin tatsächlich inhaltliche Anregungen gebe ja. oder Vorschläge mache, etwas auszuprobieren, im Sinne von Erweiterung von Sichtweisen oder Lernen sozusagen am, am Ausprobieren, mhm. da, und damit, da ist eben der Vertrag grundlegend.
1: Und damit neue, neue Erfahrungen auch aus der Praxis holen. Ein weiterer Hintergrund, oder der damit zusammenhängt, ist, ich habe ja eingangs das Mediationsgesetz und die Ausbildungsordnung zitiert, diese ist ja direkt für Mediatorinnen zugeschnitten, und hat aber keine Begrenzung vorgenommen, dass Mediatorinnen zu supervidieren haben, sondern einfach nur Supervision. Also es kann praktisch auch ein Supervisor, eine Supervisorin genutzt werden für diese Fortbildungspflicht, die überhaupt nie eine Mediation im engeren Sinne durchgeführt hat. Und damit sind wir sozusagen bei, einem, bei einer Kernfrage der Methode und das ist schon ganz schön schnell. Ich wollte dich eigentlich erstmal fragen, wie es dir geht und was du so machst nach und in diesen Zeiten.
0: <lacht> ja, die Kernfrage ist wirklich eine tolle Frage. Mir, mir geht es ganz gut. Ich, ich glaube, so wie. Alle Menschen äh, bin ich natürlich auch gestresst von der Situation, weil ich ja freiberuflich tätig bin und es entgegen aller Äußerungen tatsächlich keine finanzielle Unterstützung gibt. Und ähm, ich sehe das als Herausforderung, das, was ich lehre, wie du mit Krisen umgehen kannst, dass ich das selber praktiziere. Und das empfinde ich als ähm, tatsächlich sehr lehrreich und das und da, das stärkt mich als Person, aber es stresst mich auch und ich gehe davon aus, dass alle Leute aktuell gestresst sind, mehr im gestressten Modus als normalerweise, weil wir ja einen uneindeutigen Verlust erleiden. Ein ja. Lieblingsthema von mir spielt auch in Supervision eine Rolle. Ein
1: uneindeutiger und Verlust.
0: Ja, also jeder jede von uns hat ja auf irgendeine Art etwas verloren. Mhm. Und sei es nur, nur in Anführungsstrichen, dass die meisten Menschen die Einschränkungen als Freiheitsbeeinträchtigung bis hin zur Freiheitsberaubung ja, mhm. ja erleben. Und das macht Stress,
1: finde ich. Ja. Mhm. Und, und uneindeutig wahrscheinlich auch in der Form, dass man nicht genau weiß, wie wäre es denn gewesen, wenn die Pandemie nicht gekommen wäre und es waren bestimmte Pläne und Ideen durchgeführt oder, oder in ins in Auge gefasst wurden Und man trauert, man muss dem einfach auch nachtrauern, diese un, nicht verwirklichten Wirklichkeiten.
0: Das, das hast du toll ausgedrückt, weil ich glaube, dass wenn wir mehr trauern würden darüber, was die Pandemie für uns persönlich bedeutet, wäre die Stimmung insgesamt nicht so polarisiert. Mhm. Aber es ist ein anderes Thema. Aber in Supervision spielt das für mich eine Rolle, das ist ja auch, auch, auch ja. Aufgabe eines Supervisors einer Supervisorin, äh, Themen aufzunehmen und ähm, äh, den Supervisanten ein Angebot zu machen, das ein Thema Bedeutung haben könnte.
1: Mhm. Ähm, ja, und, ich ähm, meine, das ist immer. Das ist immer. Ist das ja ein Teil des
0: Auftrages, finde ich. Ähm, das ist auch mein Vertreten so. Ja. ja also von daher. Ich bin froh, dass es mir so geht, wie es mir geht, dass ich gesund bin.
1: Ich bin sehr dankbar darüber. Das ist gut zu hören. Das ist gut zu hören. Dann, genau, lass uns doch erstmal so ein bisschen noch sozusagen ähm, die Methode Supervision besprechen, unabhängig von ne, wir sind ja fast schon reingeschlittert in die Supervision des Pandemieerlebens. Ähm, vielleicht kommen wir da nochmal drauf zurück. Ähm, wie verläuft Prinzipiell eine Supervision. Wenn ich dich jetzt so frage, ne, als Supervisorin, die, die jetzt nicht explizit als Mediatoren dann diese Supervision durchführen würde, sondern ähm, mit dem supervisorischen Handwerkszeug, wie das ganz originär in der Supervision gehandhabt wird.
0: Also, vielleicht muss ich vorweg sagen, Supervision ist ja im Grunde eine Beratungs-, eine spezielle Beratungsform, nämlich wo es um die Person mit dem Fokus Arbeit geht. Und mein Ziel dabei oder meine Hauptvorstellung ist, dass jede professionelle Person persönlich geordnet sein sollte. Ja. Und also geordnet heißt, ich kenne mich selber, ich habe Wissen über, über die, die ich bin, auch die, die ich gerade bin und kann sozusagen mich so arrangieren, dass meine Person in den Hintergrund tritt. Und wie das gehen kann, dass ich einerseits mich auf mich selber als Person beziehe und andererseits in den Hintergrund Trete. Das ist etwas Wesentliches, finde ich, was Supervision lehrt, was diese Form der Beratung einem beibringt, nämlich äh, äh, reflexiv über mich nachdenken und mein sein in Prozesse. Das würde, wenn ich das richtig ja.
1: verstehe, um, um das beispielhaft jetzt zu machen und sozusagen jetzt mal so aus der Perspektive von Mediatoren, die diese... Pflicht auferlegt bekommen haben, von Gesetzes wegen ja. sich da supervidieren zu lassen und das aber vielleicht noch nicht erlebt haben. Dich zurücknehmen heißt, du würdest nicht ähm, in der Supervision ähm, zu mir zum Besten geben, jetzt wenn ich da Supervisant wäre, was du getan hättest in dem Fall, den ich dir da geschildern würde.
0: Nein. Nein. Ja. Sondern in ich würde mit dir daran arbeiten, dass du sozusagen deine Potenz nutzen kannst als Mediator, den Prozess verantwortlich zu orientieren, in die Hand zu nehmen, mhm. zu gestalten.
1: Mhm. Dann.
0: Ich würde... Ich würde eine Regel von mir ist, dass ich Supervisionsaufträge in Bereichen übernehme, in denen ich etwas Feldkompetenz hm. zumindest habe. Mhm. Am liebsten habe ich mehr Feldkompetenz. Ja. Meine Vorstellung ist dabei, dass ein Supervisor wissen muss, wie sich bestimmte Schwierigkeits Herausforderungen anfühlen. Ja. Ein Supervisor muss wissen, was ist die Anstrengung in bestimmten Kontexten. Mhm. Zum Beispiel in, äh, in Mediationszusammenhängen ist in meiner Vorstellung ja eine große Herausforderung, äh, beweglich im Raum zu bleiben und nicht auf eine Seite zu gehen.
1: Ja, Auf eine Konfliktseite. Wenn, ich, wenn ne? ich
0: eine Seite ja. habe. ja, Bitte, Entschuldigung, ich habe dich...
1: Genau, also nicht auf, nicht auf eine Seite der Konfliktparteien zu gehen, sondern da ja. neutral zu bleiben. Und das habe ich zum Beispiel auch noch nicht im Kontext von Mediatoren gehört, aber ich finde das Bild sehr passend, beweglich zu bleiben. Also schon, so habe ich es jetzt verstanden oder aufgenommen, mit den Konfliktperspektiven mitgehen zu können, Anschlussfähigkeit herzustellen, ohne sich mit denen dann gemein zu machen, und wieder auch wechseln können.
0: Genau, dass ich sozusagen in den verschiedenen Sichtweisen, Möglichkeiten mich bewegen kann. Weil in der Regel ja Konfliktparteien auf irgendeine Art und Weise sich verengt haben.
1: Wenn ich jetzt ne, mal als Mediator sagen würde, also was will ich denn bei einer Supervision mich fortbilden, wenn ich weiß, dass die Person, die mich da supervidieren wird, noch nie eine Mediation mitgemacht hat. Was kann ich denn von der lernen? Wenn man mal so ein ganz klassisches ähm, äh, Vorurteil oder, oder, oder Mythos ja, da ja. zum Besten geben will. Was ist der Vorteil dann oder was ist das, was man als Supervisorin da bietet?
0: Also ähm, ähm, äh, vorweg würde ich sagen, als Mediator sollte ich nicht ausschließlich Supervisionen machen bei jemand, der oder die selber kein Mediator ist. Mhm. Was ich aber biete als Nicht-Mediatorin, als Nicht-Qualifizierte, Ausgebildete, also Zertifizierte muss ich sagen, als Zertifizierte äh, Mediatorin ist, dass ich Fragen habe, die sich auf das Bezugssystem beziehen. Du kannst als Supervisant nicht davon ausgehen, dass es Übereinstimmungen gibt in der Annahme von bestimmten grundlegenden Bedingungen, sondern das vieles ist. weiß ich nicht. Ähm, zum Beispiel, ähm, was unterscheidet ein Mediationsvertrag ähm, von unserem Supervisionsvertrag? Ähm, mhm. Wie in der Herangehensweise ähm, ähm, werden Fragen ähm, auch differenzierter bearbeitet oder werden Fragen sozusagen identifiziert, ähm, kommt es zu äh, Diskussionen von Verhaltensmöglichkeiten oder ähm, ginge das schon zu weit und und und. Also diese diese Fragen, die jemand ähm, beantwortet, sind ja nochmal eine Anregung ähm, über etwas nachzudenken, was eigentlich für mich schon klar ist, mhm. und alleine ähm, diese Beantwortung diese, diese kann schon dafür dazu führen, dass jemand sich enttrübt und das also heißt eben klarer im Denken wird.
1: Mhm. Das, wenn ich es wenn so ein bisschen Schlaglichtartig ähm darstellen würde, verstehe ich dich so, dass bei der Supervision erst recht, wenn jemand nicht diese explizite Feldkompetenz aufweist oder diese, ne, in dem, in dem Falle wäre es jetzt Mediation, es nicht darum geht, mich in die Tiefe fortzubilden und damit sozusagen das, was ich in 120 Ausbildungsstunden noch nicht gelernt habe, dann nochmal tiefer gehe, sondern eher in die Breite gehe und mich mit Perspektiven von anderen Beratungserfahrungen konfrontieren lasse, die eben nicht mediationsspezifisch sind, sondern eher, ich sage jetzt mal, beziehungsspezifisch in einem Beratungsformat, das einer Supervision ganz ähnlich ist, nämlich ja keine Ratschläge explizit zu geben, sondern eher die Aktivierungs- oder die Kräfte, die Selbstheilungskräfte, wenn man so will, die die Selbstverantwortungskompetenzen zu stärken. Das ist ja in der Mediation dann ganz ähnlich als in der Supervision.
0: Ja, das stimmt. Ja, während ich dir zuhöre, und das hat mir gut gefallen, was du gesagt hast, habe ich mich zum Beispiel gefragt, und das wäre etwas, ähm, was ich dann auch fragen könnte: ähm, ähm, Geht jemand, geht ein Mediator, ähm, von, auch von soziologischen Grundannahmen aus. Also ähm, Spielt das eine Rolle, dass du weißt, dass ähm, Frauen allgemein jetzt, also Stereotyp mhm. betrachtet, ähm, dazu neigen, auf Ansprüche zu verzichten? Spielt das in deiner, in deiner Mediationsarbeit eine Rolle?
1: Jetzt die Frage an mich als Mediator.
0: Nee, 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 Nein, nein, das wäre jetzt ja eine, äh, tatsächlich eine, äh, Ach, eine Frage ein in der Supervision. Stich. Aber das war, so eine, ja. äh, das war so eine Frage, die äh, ich mir gestellt habe, als ich zugehört habe. Ach so, ja. Mhm. Weil in meiner Vorstellung ist ja auch Aufgabe einer Mediatorin, dafür Sorge zu tragen, dass Menschen ihre Rechte nicht aus dem Blick verlieren. Ja. Ich habe das bewusst Menschen gesagt ähm, ja. ähm, und habe das ich nicht ja, schlechter auf.
1: Ja, doch, das ist, das ist ein Aspekt ähm, in Mediation unter verschiedenen Überschriften. Ne? Also einmal das Machtungleichgewicht auszugleichen, inwieweit ist das erlaubt angesichts von Neutralitätsforderungen. Äh, ähm, genau. Das ist ein Thema... Ähm, und es ist auch ein Thema bei der Frage, inwieweit hat der Mediator äh, die Möglichkeit, Empfehlungen, Ratschläge einzugeben? Und das ist ein ähnlicher Streit oder, oder ein ähnliches Kontinuum, wie das auch in anderen Beratungsformen der Fall ist. Ne? Inwieweit dürfen Ratschläge, Empfehlungen gegeben werden? Und inwieweit sollte man sich damit zurückhalten? Und da würde ich das.
0: Das entspricht, das ist vergleichbar in der Supervision wie in der Mediation, ja, im ja. Coaching, in allen Beratungsformen ja
1: im Grunde. Ja. Ähm, vielleicht nähern wir uns nochmal von dem, der Supervision nochmal von der Perspektive oder von der Person des Supervisoren ran. Wer ist denn in der Lage, gut zu supervisieren? Wenn jetzt die Mediatoren, die sich all die Monate und Jahre ausgebildet haben, die Pflicht jetzt haben, sich fortzubilden, an wen oder worauf sollten die achten, wenn sie sich Supervisoren suchen?
0: Also für mich wäre eine grundlegende Frage wenn ich mir eine Supervisorin suche als Mediator, äh, mit welchen Konzepten in der Konfliktbewältigung arbeiten sie? Mhm. Was ist ihre Vorstellung von Konflikten? Was sind ihre Methoden, die sie dann anwenden? Und da kann jemand sagen, ja, da arbeite ich mit dem Dramadreieck aus der Transaktionsanalyse oder hat vielleicht Übungen von Schulz von Thun, aber jemand sollte ja auch sich damit beschäftigt haben, zum Beispiel Glasel, ne, dass es mhm. äh, es gibt ja sehr viele Konfliktforscher und es gibt sehr viele, du hast ja selber auch eins geschrieben, es gibt sehr viel Fachliteratur darüber, wie ich sinnvollerweise an Konflikten arbeite. Und meine Vorstellung ist, wenn ich äh, in dem Bereich arbeite, äh, dann ist meine Aufgabe ethisch äh, mich auch fachlich damit zu beschäftigen. Mhm. Also das wäre für mich eine ganz klare Grundbedingung. Ja. Wenn dann jemand sagt, oh, da arbeite ich eigentlich, habe ich eigentlich gar nichts mit zu tun, ähm, ja, kenne kenn ich gar nicht Konflikte,
1: sagt er dann, hat er noch nie gehabt.
0: <lacht> ich habe keine Konflikte, genau. Ähm, äh, weil äh, weil, wenn du dich, äh, also ich fand das, als ich angefangen habe, mit mich mit Konflikten zu beschäftigen, und äh, das ist da ja diese Phasen und so, da muss ich sagen, war ich wirklich überrascht, äh, mhm. dass, äh, dass das Konfliktgeschehen sich tatsächlich äh, in ein Muster auch bringen lässt, dass man ja. an, an Stellen wie unsere Abwertungstabelle, dass man an bestimmten Stellen in einer bestimmten Weise unterbrechen kann.
1: Also das heißt, ähm, wenn ich als Mediator Supervision nehme oder ne, äh, mir besorgen will, dann sollte ich nicht unbedingt darauf achten, dass ich eine Mediatorin finde, die mich supervidiert, aber jemand, der sich mit Konflikten auskennt.
0: Ja, ja. Und jemand, der die sich mit Supervisionen auskennt.
1: Ja, und natürlich, ja, und mit Supervisor. Also ein Supervisor für Verkaufsgespräche ähm, würde zwar insoweit funktionieren, weil derjenige auch supervisorisch arbeitet, aber naja, wahrscheinlich ist das Thema Konflikt nicht so ähm, im Fokus, wie das jetzt vielleicht ähm, bei einer ausgebildeten Supervisoren nach den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Supervision ist.
0: Ja, ich würde sagen, in allen Arbeitsbereichen, wo die eigene Person ähm, in irgendeiner Form eine Rolle spielt, ähm, mhm. in allen sozialpädagogischen, in allen pädagogischen, im psychiatrischen, in, in solchen Zusammenhängen ist das wichtig, ähm, tatsächlich gut ausgebildete Leute zu suchen, weil ich persönlich finde, das Schwierigste an Supervision, an der Tätigkeit, dass du persönlich genug sein musst und auf gar keinen Fall zu persönlich. Mhm. Und das meine ist das eigene Erfahrung ist, als ich weniger Erfahrung hatte, war ich zu persönlich oder war das mehr ein Thema, als es mit zunehmender Professionalisierung dann der Fall war? Mhm. Weil äh, als Supervisorin oder Supervisor, äh, das ist auch eine Rolle, von der ich erwarte, dass jemand in der Lage ist, äh, sich sogar dann zurückzunehmen, äh, wenn es... Äh, wie soll ich das ausdrücken, wenn es emotional wird. Also ich meine damit zum Beispiel, ein Supervisant wirft mir etwas vor, ähm, ähm, ist, äh, äh, hat einen Konflikt mit mir in einer sehr emotionalen Art und Weise. Ähm, das wäre für mich eine Situation, wo es darum geht, dass ich mich zurücknehme und nicht meinerseits so emotional darauf ja. antworte. Ist das verständlich, was ich meine?
1: Ja, das verstehe ich sozusagen, weil ich jetzt mit den Gedanken schon schon auch vertraut bin als ähm, professioneller Mediator und, und, und Supervisor. Aber so auf den Punkt gebracht kann ich mir vorstellen, dass der eine oder andere ähm, ähm, als Podcast-Zuhörer nochmal so eine prägnante Zusammenfassung benötigen würde.
0: Also es, ähm, ich will damit sagen, es kann zu Situationen kommen, wo jemand zu mir sagt, da hast du in der Art und Weise das und das gemacht und das war für mich ganz schlimm. Mhm. Und ähm, ähm, selbst wenn ich denke, ähm, in meiner Wahrnehmung war das ganz anders. Ja. Äh, wäre das eine Situation, äh, wo, äh, wo ich darauf verzichten würde, zu sagen, wie es in meiner Wahrnehmung war, äh, wenn ich merke, dass das fürs Gegenüber wichtig ist, angenommen zu werden, damit dass jemand sich zum Beispiel gekränkt gefühlt ja. hat, äh, mhm. etwas bestanden hat, wo jemand sozusagen äh, ähm, wo, wo das wichtig aber ich merke gerade das ist eine schwierige Situation die ich jetzt eingebracht habe mhm. ähm, wo also, also also vergleichbar zum Beispiel Eltern ähm, du kannst ja als Eltern auch nicht sagen hör mal du und ich ähm, ähm, äh, du ähm, also Eltern treten ja manchmal auch ein Stück zurück ähm, mhm. ähm, um dem um dem Gegenüber ähm, die ähm, die die gleiche Höhe möglich zu machen. Ja. Und das ist in Supervisionen auch ganz wichtig.
1: Ja, und da sozusagen eher zu signalisieren, mit dem Zugeständnis und dem Verständnis, dass man dem anderen gegenüberbringt, er hat, er hat den Raum, ich muss jetzt den Raum nicht streitig machen als Supervisor, nur weil ich das anders sehe und anders erleben ja, würde. Du,
0: vielen Dank. Okay. Ja, äh, gut, ich bin, ich bin da gerade aktuell da drin mit meinem
1: mit meinem kleinen Sohn da den auf Augenhöhe zu bringen. Da da muss ich mich zurücknehmen. Ne? Der äh, kann ich das gut nachvollziehen gerade.
0: Und das ist nicht abwertend gemeint, sondern mhm. hat was damit zu tun, dass wenn ich mich in Supervision begebe, heißt das auch, dass, es, ähm, äh, dass der Vertrag beinhaltet, mich persönlich weiterzuentwickeln, äh, mhm. Impulse anzunehmen, äh, die zum Beispiel auch verstörend sein können.
1: Mhm. Vielleicht kommen wir noch mal... Darauf zurück, ich will noch mal eine andere Frage und, und vielleicht steuere das auch auf den Punkt zu. Ähm, das werden wir, werden wir gleich sehen. Wann wäre denn eine Supervision erfolgreich? Sagen wir es mal so explizit mit dem Wort. Oder wann war sie, wann wann hat man als Supervisant, manchmal gibt es ja so wie, naja, was heißt das jetzt für mich so, war das jetzt ne? Ähm, wo noch nicht klar ist, was ich gelernt habe daraus, was wären Kriterien als Supervisant, an die ich mich festhalten könnte und sage, doch, das, das war ganz wertvoll, da jetzt nochmal den Blick einzunehmen, die Perspektive?
0: Also immer dann, wenn du in irgendeiner Form etwas, etwas unterstreiche ich, erweiternd siehst, denkst oder verstehst. Mhm. Ähm, diese Erweiterung kann sich, äh, in der Regel bezieht sich ähm, in supervisorischen Zusammenhängen auf, auf das Denken, dass du äh, plötzlich, äh, dass du etwas, dass du denkst, ah, ja, das sehe ich jetzt anders und dann ist das verbunden damit, dass du auch eine neue Option hast. Mhm. Oder also,
1: wenn ich das Beispiel nee, von Forst aufgreifen darf von dir, wenn ich erkenne als Supervisor, als männlicher Supervisor in der Supervision über einen bestimmten Fall, oh, die Nichtbeanspruchung von bestimmten Rechten oder Ansprüchen, die die Kollegin im Team eigentlich hätte machen dürfen und dieses nicht gemacht hat, entspricht einem stereotypen Verhalten, möglicherweise biografisch bedingt, von dieser Frau, von dieser weiblichen Person. Wenn ich das dann erkenne im Nachgang, und dieses Fragezeichen sozusagen nachvollziehen kann, dann habe ich in der Supervision eine neue Perspektive erlangt.
0: Ja, es geht ja nicht so sehr um mich als Supervisorin, sondern du hast jetzt ja gerade davon gesprochen, wenn ich als Supervisor, ich habe das so verstanden. Nee, als, dass als, als Mediator
1: Frage in der Supervision, genau.
0: Okay, dann war das ein Versprecher. Mhm. Ähm, ja, also im Grunde ist das ist Supervision Enttrübungsarbeit, dass jemand wieder klar denkt, dass jemand Zugang hat zu eigenen, zu den eigenen Möglichkeiten, Optionen auszuprobieren, anzubieten, dass jemand sich emotional klärt. Mhm. Gerade heute Morgen habe ich eine Supervision gehabt, wo eine Leitungskraft in Versuchung war, sich in einer sehr schwierigen Situation einem Mitarbeiter fürsorglich, mütterlich anzubieten. Mhm. Und es ging aber darum, sachlich und korrekt zu bleiben, weil der Mitarbeiter eskaliert war. Mhm. Und sozusagen auf, auf eine eher emotionale Seite zu gehen, hätte die Eskalation... Verstärkt. Und als ihr das klar wurde, äh, sie sich das vorgestellt hat, äh, da war das ganz von selber klar, mhm. äh, dass sie gesagt hat: Oh ja, also weder will ich den äh, schelten, äh, noch will ich mich um den fürsorglich kümmern. Ich will, dass der arbeitsfähig ist. Ja. Äh, und hat daraus eine Erwachsenen-Transaktion gemacht.
1: Und das betrifft wieder sozusagen deine supervisorische Feldkompetenz, ne? Du hast es vorhin uns auch schon kurz erwähnt, dass du als Transaktionsanalytikerin speziell e supervisorisch arbeitest und dadurch auch ne, ja. solche ähm, Begrifflichkeiten ähm, kommen aus dieser aus dieser Fachrichtung.
0: Ja. Ja, also das, da bin ich ganz oft dankbar für, weil dadurch, dass wir TransaktionsanalytikerInnen das Ich-Zustandsmodell haben, kann ich sozusagen mit äh, vergangenen Erfahrungen arbeiten, die ja immer in irgendeiner Form auch heute uns bestimmen, ohne dass die Leute regressiv werden. Mhm. Ähm, sondern ich kann das sozusagen theoretisch aufgreifen, ähm, dass ich ja auch mit meinen Erfahrungen etwas wahrnehme, äh, etwas ausdrücke, mich sozusagen professionell bewege. Mhm.
1: Und, und das heißt, die, die Methode dann der Würdest du dann sagen, das ist eine transaktionsanalytische Supervision? Unterscheidet das eine Art von Supervision, wenn das, wenn derjenige transaktionsanalytisch ausgebildet ist, von einer Supervisorin oder Supervisionsperson, die jetzt andere Methoden an den Tag legt? Also wird, sollte man als Mediator auch nochmal dort nach? Haken und nachschauen, welche Methoden in der Supervision durchgeführt und, und eingesetzt werden?
0: Also das ist eine Frage, die ich dir nicht neutral beantworten kann, weil ich schon so lange Transaktionsanalytikerin bin, seit über 40 Jahren, schon als junge Sozialarbeiterin zu TA gekommen bin, ich kann das im Grunde gar nicht neutral beantworten, weil... Ich finde in der Transaktionsanalyse, äh, abgesehen von der Haltung, die, ich sehr, äh, die mich sehr stärkt, äh, die, die Haltung der Autonomie, die, die Bewusstheit, das ist ja auch an mich eine Verpflichtung, mich, äh, mich zu ordnen, mir, meiner... Ordnung meiner eigenen Organisation bewusst zu sein, ähm, haben wir in der TA sehr gute Modelle, äh, die sich eignen, mit Gruppen zu arbeiten oder mhm. zum Beispiel den Menschen zu verstehen. Wenn ich an Bernd Schmidts Rollenmodell denke, mhm. ähm, das ist für mich ein, das, also ein wesentliches Modell, wie ich mit Leuten über Rollen arbeite. Ja. Ähm, das in Beziehung zum Ich-Zustandsmodell. Also das Ich-Zustandsmodell, das ist eins meiner Lieblingsvorstellungen, weil es so, ich sage den Leuten immer und das erleben die auch so, das erklärt so, dass jeder Mensch ja Ambivalenzen und Ambiguitäten und ich finde, das Ich-Zustandsmodell hilft einem, weniger bewertend zu sein, wenn es richtig verstanden wird.
1: ja. Ja, das muss man vielleicht auch zur, zum hier Full Disclosure dazu sagen. Wir sind beide Transaktionsanalytiker. Du bist schon ja. seit langen Jahren auch lehrende Transaktionsanalytikerin. Vielleicht für jemanden, der damit weniger von unseren Zuhörerinnen und Zuhörer bisher berührt wurde, hast du, hast du einen Tipp, eine Empfehlung, wo man sich gut und informativ zum Thema Transaktionsanalyse einführend belesen kann?
0: Also im Grunde äh, finde ich, äh, auf unsere Webseite zu gehen, wenn man äh, Transaktionsanalyse eingibt, äh, Deutsche Gesellschaft für TA, hm. ähm, da kannst du schon das Wesentliche erfahren und da gibt es ja auch eine gute Literaturliste. Ähm, äh, ich sage immer als Grunddefinition, äh, dass TA eine tolle Methode ist, wie, du, ähm, äh, wie dir klar wird, Menschen sind nicht einheitlich. Ähm, mhm. wir, wir sind in uns unterschiedlich organisiert und das alleine ist schon was sehr Kostbares, finde
1: ich.
0: Mhm. So Jetzt ja, so eine Empfehlung, außer tatsächlich auf unsere Website zu gehen, ähm, weil alle Bücher, ich finde Petruschka Klarzen wunderbar, ich finde das Buch von, ähm, äh, von Henning und Pelz äh, sehr gut.
1: Ja. Gibt es auch neue, neue, also ich meine, die sind, die sind Klassiker, ja. ne, das sind schon moderne Klassiker. Da ich jetzt. Ja,
0: es. Es gibt von Sell äh, von und Carola Brunner Transaktionsanalytische Supervision in Thie Theorie und Praxis. Da sind ein paar Beiträge drin, die das muss ganz sein.
1: kreativ sind, finde ich. Ja, das, muss neu, das, das muss neu sein. Das kenne ich noch nicht. Aber das das ist ja, ja erschienen, ja. Das ist neu. Okay. Doris, vielen Dank. Das war wie immer sehr ereignisreich und äh, lehrreich, mit dir zu professionellen Themen zu sprechen. Haben wir lange nicht gemacht. Vielen Dank dafür, dass wir heute... Ja,
0: gerne, gerne. Also ich <lacht> könnte ja noch lange weiter mit dir reden, weil jetzt komme ich ja erst, jetzt fängt mein Denken an, so richtig warm zu werden. Ich fand es auch schön.
1: Okay, gibt es denn einen Gedanken, den wir, den wir außen vor gelassen haben beim Thema Mediation und Supervision, den wir vielleicht gar nicht angesprochen haben bisher, dann, dann werden wir dafür auf jeden Fall noch Platz haben.
0: Also, äh, mir ist, äh, ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht, aber jetzt, wo du mich fragst, ich glaube, dass einem klar sein muss als Mediator und als Supervisor, dass es viele Menschen gibt, für die das sehr angstbesetzt ist, über sich selbst zu sprechen, die, die, wahrscheinlich, die, die sozusagen sich mitzuteilen mhm. als beängstigend erleben. Ja. Das, das finde ich in der Hand wichtig, ein okay. Verständnis zu haben und einladend zu sein, dass jemand sich,
1: sich einbringen kann. Ja, das finde ich tatsächlich doch mal wichtig zu markieren. Das ist vielleicht für Mediatoren, die nach Supervision suchen, gar nicht so das Entscheidende. Oder Mediatoren, die supervidieren. Aber für Mediatoren, wir haben es ja doch mit Menschen zu tun, die von solchen, in Anführungsstrichen, solchen Ideen und Konzepten im täglichen Berufsleben oder Privatleben meilenweit entfernt sind.
0: Ja, und das ist eine, ist eine Herausforderung in eurer Arbeit und das ist ähm, sehr ähm, anerkennenswert, ähm, dass Leute in Mediation gehen. Es mhm. ist eine Chance. Mhm.
1: Das äh, wollte ich gerne... Ja, das ist nochmal ein wichtiger Hinweis, antworten. ja. Ja, mir wird das jetzt auch nochmal, also ich habe gerade überlegt, ob das bei Supervision auch so ist, aber in den Fällen, wo ich als Supervisor tätig bin, das sind meistens Personen, die das einfach in der Profession schon ja. inkludiert haben. Also das ist, gehört einfach dazu.
0: Ja, ja, genau, bin ich deiner Meinung. Mhm. Ja.
1: Vielen Dank auch für den, für den Gedanken noch, Doris.
0: Sascha, ich wünsche dir eine gute Woche.
1: Danke, dir auch. Ich melde mich. Ciao. Peace. Ciao. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war Doris Burke, Supervisorin und lehrende Transaktionsanalytikerin, die uns erzählen konnte, was für Vorzüge Supervision hat und wie gelernt wird als Mediator Mediatorin in supervisorischen Beratungssettings. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat oder noch Fragen offen geblieben sind, hinterlasse ein Feedback und eine kleine Bewertung auf dem Apple Podcast Catcher ist das möglich und empfehle diesen Podcast gerne auch deinen Freunden und Bekannten weiter. Für den Moment bedanke ich mich, dass du und ihr alle wieder mit dabei wart und verabschiede mich mit den besten Wünschen. Bis zum nächsten Mal. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weige. Euer Host von Incofema, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.